0: Alors bonjour Pascal Briand, Salut, Alors, bienvenue, dans, bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de, de Balado Roller, ça va pas être un épisode au long cours comme on a pu faire récemment, mais plutôt un épisode dédié à un événement particulier, à savoir la participation de l'Allemagne aux World Games, donc les Jeux Mondiaux, et pour lesquels tu as été euh, l'entraîneur. Est-ce que tu peux déjà rapidement te présenter en quelques mots
1: donc, oui, bah, je m'appelle Pascal euh, Moi, J'étais ancien champion de roller en pas mal d'années, mais il y a déjà aussi pas mal d'années. Et euh, Depuis, euh, j'ai bossé euh, pour la Fédération française de roller pendant un peu plus de 10 ans en tant que coach et cadre technique. Et Depuis euh, deux ans et demi, je travaille pour Powerslide, qui est une marque qui fabrique des rollers en Allemagne. Et à euh, l'occasion, en étant un peu plus souvent en Allemagne, euh, la fédération allemande m'a sollicité aussi euh, pour devenir coach de l'équipe allemande depuis le de mois de mars de cette année. -là.
0: Comment s'est fait le, le contact avec euh, la fédération allemande
1: Bon, ça faisait déjà plusieurs fois. Hein. C'était la quatrième fois qu'il me demandait d'être coach depuis euh, dans les dix dernières années. Donc bah, les premières fois, il m'avait demandé, je pouvais pas forcément puisque euh, je travaillais pour la fédération française de roller, donc euh, ça marchait pas. Et puis, euh, donc, bah, ils m'ont redemandé cette année parce que, voilà, ils ont eu quelques soucis de coach l'année dernière. Ça, il n'y avait pas grand monde pour les aider au pas du monde. Les résultats étaient un peu moyens. Et euh, eux, fallait il fallait qu'il y avait les Jeux mondiaux cette année. Et pour les Allemands, les Jeux mondiaux, c'est une échéance très importante puisque euh, voilà, c'est tous les quatre ans. Et s'ils font une médaille aux Jeux mondiaux, bah, du coup, ils ont du financement pour toutes les catégories, pour euh, tous les championnats d'Europe, championnats du monde, bah, sur toute l'Olympiade qui suit. Et s'il n'y a pas de médaille, ils ont zéro. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu… Euh, les Jeux mondiaux cette année pour les Allemands, c'était du coup une échéance très importante. Quoi. Voilà. Donc, ma mission, c'était euh, objectif, il fallait au moins une médaille. S'il y avait une médaille pour l'équipe d'Allemagne, ils étaient financés. S'il n'y avait pas de médaille, ils avaient zéro. C'est aussi simple que ça.
0: De mémoire, il y avait quatre patineurs en lice. Est-ce que tu peux nous les citer
1: donc oui, ils avaient alors l'avantage c'est qu'ils avaient réussi à qualifier quatre patineurs. Donc les qualifications des Jeux mondiaux dépendent des championnats du monde de l'année dernière à Ibague. Donc euh, il y avait possibilité de qualifier un sprinteur, un fondeur, euh, chez les gars et chez les filles. Donc au maximum on peut avoir quatre patineurs. Donc ce qui était le cas, ils avaient réussi à qualifier euh, Niels Bundman pour les fonds. Euh, Larissa Geyser pour les fonds chez les femmes, euh, Laetitia Schimek, sprint euh, féminin, et Simon Albrecht pour les sprints masculins. Donc voilà, il y a un bon ah. potentiel, c'est une belle équipe, hein, déjà, il y avait de quoi faire. Quoi.
0: Pour qualifier de mémoire, il fallait être dans le top 8 mondial, hein, si je me souviens
1: Alors, les, voilà, Il y a 16 qualifiés euh, d'ici par épreuve pour les, pour les Jeux mondiaux. Et donc, par exemple, sur les sprints, il faut faire euh, entre les sprints de la piste et les sprints de euh, la route et il fallait être dans les 16 meilleurs euh, au total quoi. Okay. sachant qu'il n'y a qu'une place par pays donc voilà il fallait aller chercher des résultats avec de la régularité je ne pas du monde l'année dernière sur plusieurs épreuves et donc voilà ce pas non plus trop dur de se qualifier quand, quand quelqu'un fait toutes les mêmes toutes les épreuves la probabilité de se qualifier est assez importante quand même pour, pour des pays comme l'Allemagne Maintenant, il faut quand même être capable d'être là et faire au moins des top 20 à toutes les courses. Quoi.
0: En revanche, ce qui s'est passé, c'est que sur les quatre patineurs, il y en a quand même trois qui ont eu des médailles pour l'Allemagne.
1: Oui, trois qui ont eu des médailles. Donc, euh, bon, l'objectif, voilà, c'était vraiment une médaille. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de situation, et le challenge, c'est que bah, du coup, ça met une pression sur tout le monde. Ça met une pression sur euh, la Fédé. Ça met une pression sur les patineurs parce qu'ils sont hyper conscients donc, en fait, si, si aucun d'eux ramène une médaille, ils ont l'impression de, de pénaliser toute la fédération pendant quatre ans et toutes les autres patineurs. Donc, ils ont une pression énorme sur les épaules pour commencer la compétition en se disant « Ouais, il faut absolument que je ramène une médaille. » Donc, ça, c'est des situations qui ne sont pas forcément faciles à vivre en tant que patineur. Euh, bah, moi, en tant que coach, j'étais dans le même cas, du coup. Hein, mais euh, bon, on a un peu plus d'expérience avec ce que j'ai fait pour la fédération française euh, sur les dernières années. Donc bah voilà, le but c'était déjà de dédramatiser cet enjeu euh, pur et dur de résultats et de donner le meilleur euh, de chacun tactiquement euh, et physiquement et logistiquement euh, sur cette compétition. Donc on est arrivé, euh, on a déjà la nation qui est arrivée le plus tôt sur les lieux de compétition, on est arrivé une semaine avant, Alors, il n'y avait que les joueurs, les patineurs de Taipei qui étaient aussi là le même jour que nous. Et euh, voilà, donc on s'est entraîné sur place une semaine avant, avec cette difficulté aussi qu'on n'avait pas accès à la piste dans la semaine avant. Donc on a surtout travaillé le circuit routier et on s'est entraîné sur route euh, pendant plusieurs jours.
0: Là, vous aviez donc quatre patineurs en lice. Euh, la spécificité de cet événement-là, comme tu le disais, c'est qu'il n'y a qu'un seul patineur euh, par nation et par course. Ouais. Euh, du coup, en termes de stratégie, ça modifie quand même pas mal la donne par rapport aux courses habituelles où tu as toujours deux à trois patineurs euh, engagés ouais. Comment ça ouais, se passe des... stratégiquement pour un coach bah,
1: Tactiquement, il voilà, faut savoir s'adapter. La première différence, c'est qu'au lieu d'avoir deux par pays, c'est un par pays. Là, du coup, il euh, bah, faut être capable de, ouais, de, de modifier les tactiques. Euh, bon, par exemple, sur les fonds, donc, ça a commencé par les courses à points ou sur les fonds. Bah, euh, on avait un, plus un outsider, Nils windmann Ce n'est pas un patineur qui n'a pas encore un palmarès. C'est un jeune allemand. Euh, c'est un peu le futur Félix de l'Allemagne, mais ce n'était pas un Félix Reinhardt non plus encore. Donc, euh, donc il fallait, fallait jouer super fin tactiquement sur la course à points. Donc, bah, c'est le premier aussi qui a réussi à faire la médaille pour l'équipe d'Allemagne. Donc, il a un peu libéré tout le collectif aussi. Euh, et c'est lui qui avait le plus de pression parce que forcément, euh, tout le monde disait aussi Ouais, pourquoi vous ne prenez pas Félix Donc, euh, voilà, il y avait plein de débats, il y a eu plein d'histoires avant les sélections aussi et ça. Euh, sachant que les Allemands avaient annoncé la, en sélection que ceux qui gagnaient leur place au championnat du monde partaient aux Jeux mondiaux donc voilà il y avait plusieurs débats parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire pourquoi pas amener Félix pour sécuriser des médailles euh, par rapport à Nils pourquoi pas amener d'autres patineurs et ça ne concernait pas que, que lui mais bon euh, il y avait quand même des gros débats donc il y avait beaucoup de pression et puis bah ça, ça a aussi transcendé le patineur, il s'est entraîné à 100%, et il a essayé de progresser au maximum et puis euh, euh, tactiquement il était hyper bien, c'est-à-dire qu'il euh, a su faire exactement ce qu'on avait programmé, on s'était entraîné pour une tactique depuis euh, plus de trois mois. Donc on avait fixé, il, il avait son programme d'entraînement avec son entraîneur classique, mais on avait mis des séances spécifiques et on avait décidé de la tactique qu'on allait programmer euh, plusieurs mois à l'avance. Donc on s'est entraîné physiquement pour cette tactique et euh, on a essayé de jouer la partition du mieux possible aujourd'hui et bah, ça s'est passé exactement comme prévu. Donc voilà. le scénario parfait, ça permet d'optimiser quelqu'un qui faisait plutôt des 15, 20e places en pas du monde à faire un podium aux Jeux mondiaux. Donc ça c'était une belle une belle performance collective. Et la soirée, dans la soirée après, on avait Laetitia mec qui était en finale du 500 mètres et qui gagne la course. Donc, un premier jour parfait, on va dire.
0: Laetitia, alors, en plus, j'ai l'impression qu'il y a eu trois disqualifiés de mémoire sur sa course.
1: Alors, c'était une course un peu spéciale. Bon, déjà, il fallait arriver en finale, hein, le, le challenge d'arriver en finale. Euh, mais Laetitia, elle va souvent dans les finales de 500 mètres, comme ça, depuis le début de l'année, même de l'année dernière, au niveau européen, elle arrive quasiment toujours à être en finale. Donc là, elle a été à son niveau de performance. Après, elle fait deuxième de la finale, mais euh, la Colombienne qui est devant elle se fait euh, disqualifier sur une... parce qu'elle fait une faute sur la Taipé. En même temps, euh, la Taipé fait une faute sur Laetitia dans le dernier virage. Donc les deux patineurs sont disqualifiés. Et euh, sur le départ de la course, il y avait une Italienne qui était très forte aussi, mais qui se fait euh, disqualifier pour faute sur le premier virage. Donc euh, au bout du compte, c'est un scénario complètement inédit. Il euh, n'y a qu'une médaille d'or qui est distribuée donc à Laetitia qui gagne la course avec trois disqualifiés dans cette finale. Euh, je crois que j'ai jamais vu ça euh, dans le passé donc mais bon ça enlève rien à sa performance quand même parce que voilà la course se déroule euh, parfaitement. Elle fait deux, il y a plein de disqualifiés mais bon ça c'est le jeu, faut faut pas faire de faute c'est tout, hein. c'est un sprint donc pas le droit de faire de faute
0: J'avais pas vu les, j'avais pas vu la course, j'avais juste vu les résultats en ligne du fait que c'était effectivement aux États-Unis. Mmh. Euh... Les, les Jeux mondiaux, euh, c'est un événement qui est un petit peu particulier. Euh, on, on les considère un peu comme l'antichambre les, les, des Jeux olympiques. A priori, la fédération allemande a l'air d'être dans cette optique-là, vu ce que tu disais sur l'importance de l'antichambre. Est-ce euh, est que, que, est... est que tu penses que vraiment ça peut être une véritable antichambre pour le roller course ou c'est juste un petit peu le lot de consolation de,
1: de, de oh, C'est comme, comme des qualifications, on va dire. Je pense que le, le CIO a et utiliser un peu les World Games ou enfin les Jeux Mondiaux pour pour voir comment euh, réagissent, comment se développent les autres sports, pour essayer de, voilà, comme euh, voir s'ils si ont leur ticket d'entrée dans le futur. Donc, ça permet de, de tester les organisations, ça permet de créer aussi un événement euh, majeur. Mais voilà, je pense que pour le CEO, c'est une façon de repérer des sports, de voir comment ils sont organisés, voir s'il y a des soucis, voir si c'est euh, d'un point de vue euh, vidéo, euh, euh, s'il y a une, belle, une bonne image. Donc, euh, bon, à chaque fois, le roller s'en sort plutôt bien, j'ai l'impression. Euh, si on regarde le nombre de vues des courses euh, des Jeux Mondiaux euh, sur YouTube, on a beaucoup de finales de 500 mètres ou de 1000 mètres qui font des millions de vues sur YouTube. Donc, euh, ça montre le potentiel médiatique de la discipline. Donc, je pense que c'est un bon point pour nous. Après, voilà, on est une discipline très classique, hein, un peu à l'image de l'athlétisme ou du cyclisme. Donc, on n'est pas dans les sports un peu euh, modernes, urbains, comme on voit maintenant. Maintenant, on est très classique, mais avec un petit côté moderne quand même. Un côté original, on fait du spectacle. Donc, je pense que, voilà, en bon, tant que passionné, forcément, je vais dire ça aussi, mais on a, on a plein de qualités pour euh, un jeu à être olympique. Maintenant, euh, je crois que les, les Jeux mondiaux, ça aussi, c'est un événement qui aussi commence à prendre de l'importance euh, en tant que tel. Euh, ça va faire une deux... C'est un peu comme si... J'ai l'impression qu'ils développent le concept aussi euh, et multiplier les événements type Jeux olympiques. Donc, les Jeux mondiaux, quand je vois l'organisation... Il y avait à Birmingham, Alabama, euh, tout le monde dans la ville était au courant de ça. Ça passait sur ESPN, ça passe sur l'équipe encore aujourd'hui euh, à 13h30 d'ailleurs. Et euh, donc voilà, ça, ça commence à avoir de, de l'importance. Euh, c'est une qualif pour les Jeux peut-être, mais à l'avenir, j'ai l'impression que ça va devenir un événement à part entière et euh, qui peut grossir euh, d'Olympiade après Olympiade.
0: Ouais, tu parles d'ESPN, c'est intéressant parce que toi, tu as participé euh, en tant que compétiteur il euh, y, y a presque 30 ans, maintenant, euh, aux au X Games à l'époque. Et finalement, ouais, ouais. j'ai l'impression que dans les jeux mondiaux tels qu'on les voit aujourd'hui, il y a des disciplines qui relèvent un petit peu de cet euh, esprit-là. Notamment, on a vu qu'il y avait, par exemple, du parcours ouais. euh, qui est proposé au programme. Il y a des courses de drones qui sont également proposées. Euh, en, en cela, on a l'impression justement que les, les jeux mondiaux se positionner un petit peu en concurrence avec des formats comme les X Games, t'en penses quoi
1: bon, Enfin, les X Games, c'est plus, je pense, peut-être comme le Fizz, avec vraiment des sports complètement urbains, quoi, du skate, du roller, de la, la trotte, euh, du BMX. Je pense que ça restait vraiment dans cet esprit-là. Là, on est dans un, un univers plus large que l'univers des X Games, je pense, euh, parce qu'on trouve aussi euh, du sumo, euh, voilà, de la course de drone, comme tu disais. Donc, on est plus, euh, on a, je pense, plus d'ouverture de diversité sportive sur des jeux mondiaux que sur des X-Games. Les X-Games, c'est vraiment un type de culture assez fermé et qui est de plus en plus restreint d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a même plus de roller, si, euh, si je me souviens bien, euh, ils ont même éliminé le roller oui. euh, des X-Games. Donc on a une culture très urbaine, très fermée finalement sur les X-Games maintenant, alors que sur euh, les jeux mondiaux, on a une diversité de culture et de public euh, qui, qui donne du charme et qui se rapproche plus d'un esprit olympique, on va dire.
0: Tu dû croiser la délégation française euh, là-bas
1: Oui, ouais, bien sûr. J'ai croisé Thomas, j'ai croisé Alain, le DTN aussi, Sébastien. Euh, on a bu des cafés avec les kinés. Euh, voilà. On a fêté mon anniversaire là-bas avec les Français aussi un peu. Euh, C'est ouais, une grosse délégation. Alors, pas que le roller. La délégation française, il me semble que c'était 150 athlètes pour l'ensemble des sports. Les Allemands, c'était une des plus grosses délégations. Il y avait 250 athlètes. Donc euh, voilà, c'est des grosses euh, structures. On est dans un esprit village olympique. Tout, c'était tout le monde dormait dans l'université en fait euh, euh, à la de Alabama, l'université de médecine. Donc c'était euh, un peu l'esprit. On retrouvait l'esprit des Jeux olympiques de Vancouver. Euh, il y avait un grand restaurant, tout le monde euh, restaurant universitaire en fait. Tout le monde allait manger là-bas en même temps. Donc euh, c'était un moment de convivialité où entre les épreuves, tout le monde se retrouvait. Et euh, donc, ouais, on retrouve cet esprit olympique hein, dans l'organisation parce qu'il y a cette diversité, parce qu'il y a cette équipe de France, équipe d'Allemagne. Enfin, c'est des équipes de pays qui sont multidisciplinaires. Et ça, ça rajoute une dimension à, à l'esprit d'un championnat du monde unique où il y a juste l'équipe nationale d'une un, discipline. Et voilà, il y a un petit peu aussi l'esprit, on retrouvait quand même, euh, de ce que se faisaient les World Games. Les Roller Games, je vais dire. Donc, ça s'appelle maintenant les World Skate Games, comme il va y avoir à Buenos Aires euh, au mois de novembre cette année. Donc, euh, bah, moi, j'aime bien toute cette culture quand même où on retrouve euh, euh, plusieurs équipes de France de plusieurs spécialités en même temps. Je trouve que ça apporte, ça fait grossir l'événement, ça donne de la richesse culturelle, ça permet d'ouvrir à, à d'autres cultures et de pas avoir uniquement euh, sa petite discipline euh, Course dans son coin, ou juste le hockey dans son coin, ou juste l'artistique dans son coin, et là au moins, euh, voilà, on a plein de diversité, et c'est vraiment intéressant. Ça, ça fait grossir les événements, euh, au CNC et ça donne de la visibilité, forcément.
0: Est-ce que tu vas continuer à travailler avec l'équipe d'Allemagne, à l'issue de, de ce qui vient de se faire
1: ouais, bah Pour le moment, voilà, si on va dire c'est un contrat... À, à durée non déterminée. Euh, moi, je me suis engagé avec eux pour les aider. Tant qu'ils ont besoin de moi ou envie de moi, ben, je continuerai avec. Ils n'ont plus envie, ça s'arrête. Et voilà, pas c'est pas la fin du monde. Mais l'aventure est plutôt bien partie. Euh, on, je je m'occupe surtout des seniors, mais euh, j'essaie de donner un petit peu euh, ma patte à, à partir des catégories cadets, youths et juniors aussi, parce qu'ils ont besoin de préparer l'avenir. Et euh, J'ai plutôt une bonne expertise, je pense, chez les jeunes. Donc, j'essaie d'apporter mon mes compétences tactiques, mes compétences techniques aussi dans, à ce niveau-là. Et on va voir, on voilà, va essayer de, de les préparer à l'avenir aussi.
0: C'est bien l'allemand entre-temps.
1: Bah, je parlais un petit peu allemand, mais pas assez pour être euh, clair dans mon dialogue. Donc, je préfère parler toujours anglais quand même. Et parce il faut, euh, faut que les patineurs parlent bien anglais. Je pense que s'ils euh, veulent des informations au niveau mondial, euh, et à un moment, euh, on ne peut pas se permettre de juste parler français, juste parler espagnol ou juste parler allemand. Euh, si on veut avoir accès à plein d'informations, il faut pouvoir parler anglais. Donc moi, j'incite toujours les patineurs à, à améliorer leur qualité d'anglais, c'est sûr.
0: Les, les prochaines échéances pour toi
1: échéance, prochaines échéances, alors, bon, il y a le Flanders Grand Prix euh, mi-août, où là, on va faire un petit stage et on va travailler un petit peu avec les, les plus jeunes, les cadayus et juniors. Et ensuite, il y aura le championnat d'Europe à l'Aquila en Italie euh, début septembre avec les seniors. Et euh, la grosse échéance de fin d'année, forcément, c'est les championnats du monde au World Skate Games à Buenos Aires en novembre.
0: Toujours une petite tribune libre sur les, les fins d'interview. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose pour conclure
1: Non, bah, écoute, merci euh, pour euh, toute, la, toute la diversité euh, média que tu proposes aux roller, avec Roller en ligne, et etc. Donc, ouais, j'incite les gens à mettre un maximum de likes à tout ce qui touche au Roller, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mettez un maximum de pouces sur tous les contenus Roller pour pousser les algorithmes à, à faire la promotion du Roller. Je crois que ça, c'est hyper important. C'est bien d'être consommateur et de regarder le contenu. Maintenant, mettez des commentaires, mettez des likes parce que c'est le meilleur moyen de faire la promo du Roller en ce moment. Les algorithmes. Les algorithmes sont peut-être pas très malins et... mais ils peuvent être malins aussi. Donc dès qu'on va. tout ce qu'on peut faire pour faire la promotion du roller, ça prend pas beaucoup d'élégance de mettre un petit like, de mettre un petit commentaire et ça, va... et ça fera la promotion automatique du roller au niveau mondial.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur rollerning.com dans la rubrique média ou sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous aimez Balade au Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes.